0: Hallo Julius, so, das war jetzt unser erster gemeinsamer Podcast, vor allem auch dein erster Podcast mit dem Thema, was gibt es denn eigentlich bei der Einführung von Power BI zu beachten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich glaube, wir haben eine gute Mischung hinbekommen zwischen Informationen und auch unseren persönlichen Erfahrungen, die wir eingebracht haben. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Michael Thierolf, ich bin der Teamlead für das BI Analytics Team und
1: damit auch für Power BI zuständig. Julius, sag doch du noch mal kurz was zu dir. Hallo Michael, ja vielen Dank, dass ich mit dir diesen Podcast aufnehmen durfte zum Thema Power BI. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe auch unsere Zuhörer finden sich in dem ganzen Thema wieder und vielleicht haben wir die Gelegenheit eine zweite Runde zum Thema Power BI Deep Dive zu machen und noch eine Kleinigkeit zu mir. Mein Name ist Julius Sickenberger, ich bin seit drei Jahren als Consultant bei der Comfort Tech im Bereich BI Analytics unterwegs und betreue da dann hauptsächlich Themen rund um Power BI.
0: Eingequatscht haben wir uns ja schon den ganzen Morgen, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt gleich an. So, Julius, unser erster gemeinsamer Podcast, der zweite Power BI Podcast hier bei uns. Heute wollen wir mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen, nämlich wie rollt man dein Power BI im Unternehmen aus? Aber als erstes würde ich mal sagen, stoßen wir mal an.
1: Jawohl, zum Wohl.
0: Genau, dann erzähl doch einfach mal, was würdest du denn sagen, was sind denn die wichtigsten Schritte, die wir immer vorgeben, was wir sagen, ist es ist wichtig, wie rollt man Power BI erfolgreich im Unternehmen
1: aus? Genau, also wir bei der Comfortech arbeiten da nach einem Prinzip, das nennt sich die fünf Schritte zum Mehrwert. Das empfehlen wir eigentlich immer allen unseren Kunden, gerade wenn wir vor Ort in Workshops sind oder die Kunden das erste Mal in Kontakt mit Power BI kommen, dass wir das ist meistens auch schon der erste Schritt, nämlich eine Vorstellung. Was ist Power BI überhaupt? Wo kann ich es überall einsetzen? Was sind so Rahmenbedingungen wie Lizenzen etc.? Ähm, das ist eigentlich so der erste Schritt. Also erstmal so First Touch mit Power BI, würde ich sagen. Dann der zweite Schritt ist auf jeden Fall, dass ich mir erstmal ein Konzept schaffe, also eine Konzeptionierung. Wofür möchte ich es einsetzen? Welche Datenquellen benötige ich? Welche Prozesse möchte ich damit abbilden, welche benötige ich vielleicht noch, um äh, zu meinem Ziel zu kommen. Der dritte Punkt ist dann letztendlich die Umsetzung, also Berichte aufbauen, ein Information-Design ähm, einführen, dass die Berichte alle gleich aussehen. Äh, vierter Punkt ist dann schon das Rollout, das heißt, ähm, die Berichte veröffentlichen, Workshops mit Usern machen, die an die Berichte heranführen, dass die eine gewisse Akzeptanz bekommen damit sie auch genutzt werden. Und der fünfte Schritt ist dann eigentlich bei uns klassischerweise eine Art Checkback, also zu gucken, haben wir unsere Aussagekraft getroffen, müssen wir nochmal nachjustieren, Gibt es vielleicht Feedback von Usern, die sagen, hey, das funktioniert so überhaupt nicht? Im Optimalfall kommt natürlich nur ein gutes Feedback zurück, aber das muss man dann eben situationsbedingt eben sich anschauen, wie man damit umgeht.
0: Okay, ja. Also aus meiner Erfahrung ähnliches Vorgehen oder genau, wir, wir gehen ja relativ gleich vor bei der ganzen Sache, aber ich würde auch sagen, es ist so das Vorgehen, das ich auch etabliert habe, mit dem man Power BI wirklich erfolgreich ausrollen kann. Äh, einfach mal drauf losbauen. Klar, wir sagen immer, es ist Self-BI, es ist total intuitiv, man braucht nicht das große Gesamtpaket. Einkaufen sozusagen kann das Stück für Stück ausrollen, aber natürlich kommt es auch auf ein Konzept an. Ja. Wenn man das Ganze nicht konzeptionell angeht, ist es vielleicht irgendwo auch ein bisschen weit zum Scheitern verurteilt. Du hast jetzt diese fünf Schritte genannt, was würdest du denn in diesen einzelnen Schritten sagen, ist so der entscheidende Punkt? Also gerade beim ersten Punkt, dem Kunden das Ganze mal vorstellen würde ich nämlich sagen, das Entscheidende ist, dass der Kunde versteht, was ist denn überhaupt Power BI? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Ähm, er muss so ein bisschen rauskriegen, wofür ist es denn überhaupt geeignet? Das, das ist finde ich bei dem ersten Punkt der entscheidende Punkt. Vielleicht kannst du das für die anderen äh, Schritte noch ein bisschen sagen, was, was du sagst, was ist so der Schlüsselpunkt? Worauf kommt es da denn wirklich an bei diesen einzelnen Schritten?
1: Okay, gerne. Ähm, vielleicht noch, noch zum ersten Punkt, noch was dazu. Ähm, Viele wissen ja, es gibt über diesen Begriff Power BI, viele kennen den Power BI Desktop und darüber hinaus bietet diese Power BI Plattform natürlich noch viele Anwendungsfälle, also das ist eigentlich immer klar, gerade beim First Touch den Kunden bewusst zu machen oder den Nutzern, was ist Power BI überhaupt alles, damit fängt es ja an. Im zweiten Schritt der Konzeptionierung auf jeden Fall sehr wichtig, dass ich mir bewusst mache, was möchte ich denn überhaupt tun? Also gerade dieses simple einfach mal losbauen, ja, das kann man mit Power BI auch machen, aber damit man wirklich zu einem guten Ergebnis kommt, sollte man sich sehr bewusst sein, welche Kennzahlen möchte ich abbilden, welche Daten benötige ich dazu ähm, und das wirklich klar und strukturiert aufzubauen und nicht, ich sage mal, einen Datenmüll letztendlich dann auf, äh, anzuhäufen am Ende, der dann A, die Performance beeinträchtigt, wobei da man bei Power BI viel tun muss, um die, Power, um die Performance zu beeinträchtigen, aber auch einfach, dass man eine, eine klare Struktur und eine gute Übersicht über diese Sachen hat. Ja. Das, das muss man sich auf jeden Fall verschaffen bei der Konzeptionierung. Ähm, gut, bei der Umsetzung mit einer der wichtigsten Punkte das fußt ja dann auf die Konzeptionierung auf, welche Daten ich zeige und welche KPIs ich darstelle. Aber was viele dann gerne mal außer Acht lassen, ist das Punkt, der Punkt Information Design. Ähm, in unseren Augen, glaube ich, immer ein sehr wichtiges Thema, also einheitliche Berichtssprache. Es soll auch jemand, der den Bericht jetzt noch nicht kennt und vielleicht auch die Daten noch gar nicht kennt, soll sich den Bericht anschauen können und trotzdem innerhalb kürzester Zeit verstehen, okay, was wird mir da gezeigt? Was ist die Aussagekraft und welche ähm, Rückschlüsse kann ich daraus ableiten. Ne? Das ist, glaube ich, so einer der, der wichtigen Punkte. Ähm, Thema Rollout, auf jeden Fall User mitnehmen, ähm, ein sehr wichtiger Punkt. Äh, man braucht einfach eine gewisse Akzeptanz, damit die Berichte auch genutzt werden. Klar, es ist ein neues Thema. Manche Nutzer sind ja immer ein bisschen, mm, meine guten alten Excel-Listen, ja, die sind auch, auch immer noch gut für gewisse Zwecke, klar. Aber Power BI, äh, bringt einem so viel mehr, wenn es richtig genutzt wird. Und da muss man eben auch die, Anwend die Anwender dann mitnehmen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja, und beim, beim äh, Checkback, beim letzten Schritt, einfach auch, auch nicht verlegen sein, zu sagen, hey, das ist jetzt doch nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, häufig bringt auch so ein Reporting, gerade beim Checkback zum Vorschein, hey, unsere Datenqualität ist noch gar nicht so super. Ähm, da müssen wir nacharbeiten, zum Beispiel die Sacharbeit, äh, Sachbearbeiter müssen in der Datenpflege genauer werden, aber das ist ja dann auch eine ein, ja, ein Win-Win-Situation. Zum einen, ich habe einen Report aufgebaut, zum anderen zeigt mir der Report, nicht nur irgendwelche KPIs, sondern er zeigt mir auch, ähm, ich muss an meiner Datenqualität arbeiten.
0: Genau, das, also das mit der Datenqualität ist ja auch irgendwo ganz normal im Unternehmen. Also da braucht jetzt ein Unternehmen nicht denken, oh Gott, wie schlecht sind denn unsere Daten aufgebaut, sondern das entsteht zwangsläufig, wenn Daten ja. irgendwo eingespielt werden, wenn Daten wo gespeichert werden. Kenne ich auch aus meinem täglichen Leben beim Aufbau von Power BI-Reports, du ja bestimmt auch. Also da ist das ganz normal, dass man da auf sowas stößt. Genau. Wie würdest du jetzt sagen, so ein bisschen losgelöst von unseren Kunden, wie, also von, von, von diesen, von diesen fünf Schritten, wie würdest du jetzt dem Kunden sagen, so startet man am besten mit Power BI. Wir haben, wir haben die fünf Schritte gemacht, wir haben die Konzeptionierung gestartet, wie geht man denn los? Also ich würde ja immer sagen, man sucht sich einen Use Case raus, mit dem man startet. Das Ganze groß, in die breite Masse streuen, ähm, macht vielleicht gar keinen Sinn, aber um das Ganze mal zu testen, würde ich sagen, man sucht sich einen Use Case raus, eine Fachabteilung, die Power BI am dringendsten braucht und startet dann in diesem kleinen Kreis mal mit der Umsetzung. So, so Fahre ich da ganz gut? Vielleicht hast du da noch eine andere Meinung dazu oder siehst du das ähnlich?
1: Also würde ich erstmal so unterschreiben. Man muss dann natürlich im Detailfall sucht man sich eine Abteilung raus, die für das Thema sehr affin ist. Ähm, das kann zum Beispiel die Controllingsabteilung abteilung sein, die natürlich immer mit KPIs arbeitet. Oder ähm, ja, auch eine mhm. IT-Abteilung, die ähm, IT-Prozesse tracken möchte. Äh, Marketing-Abteilung eignet sich eigentlich auch sehr gut dafür. Und ähm, wenn man sich das dann rausgepickt hat, ist es auf jeden Fall dann wichtig, äh, ja, die Grundlagen erstmal zu schaffen. Also wir haben über die Konzeptionierung schon festgestellt, welche Datenquellen brauche ich und dann geht es im Prinzip so ein bisschen ins Technische rein. Also ich muss mir alle meine Zugänge verschaffen, das heißt zum Beispiel technische Nutzer, was darf der technische Nutzer sehen, müssen vielleicht sogar auf verschiedenen Datenbanken mir noch Views aufbereitet werden, etc., dass ich da alle ja, Data Owner sage ich mal mitnehme und dann gucke okay funktioniert die Connection von Power BI zu meinen verschiedenen Datenquellen das kann über die Konnektoren die es ja bei Power BI gibt stattfinden das kann über Schnittstellen äh, REST API stattfinden ähm, dann kommen natürlich noch so Themen wie Firewall Freischaltung ins Spiel also dass da auf jeden Fall der technische Background erstmal steht und dann kann ich im Prinzip mit dem Aufbau des Berichtes beginnen. Das ist eigentlich so der, der Schlüsselpunkt. Erstmal, okay, ich komme überall drauf, ich kann alle Daten sehen, es ist alles da. Und dann kann ich wirklich, ja, gibt es so ein schönes Wort, ins Doing gehen und äh, anfangen in Power BI meine Daten zu modellieren, zu transformieren und letztendlich dann meinen Bericht aufzubauen.
0: Du hast gleich ganz intuitiv am Anfang gesagt, man sucht eine Abteilung, bei der das vielleicht am besten passt. Controlling ist ja irgendwie doch so der Klassiker, war als ich hier angefangen habe vor vier Jahren auch, würde ich sagen, die Abteilungen, die am ersten mal Power BI eingesetzt haben, die da gestartet sind, würdest du sagen, das ist auch eine prädestinierte Abteilung dafür? Oder ist es eigentlich egal, weil, weil wir eigentlich sagen, heutzutage jeder muss mit Daten arbeiten, ganz großes Thema Data-Driven, äh, datenbasierte Entscheidungen treffen zu können. Natürlich trifft das Controlling wahrscheinlich die meisten, Daten, äh, die meisten Entscheidungen aufgrund von Daten, aber auch ganz andere ähm, Abteilungen müssen Entscheidungen aufgrund von Daten treffen können. Und gerade da ist doch Power BI vielleicht ein ganz gutes Hilfsmittel, um diese Entscheidung viel einfacher treffen zu können. Also weg von, man arbeitet sich diese ähm, Zahlen manuell groß auf in Excel-Listen, sondern eine Fachabteilung hat vielleicht überhaupt gar keine Lust, groß mit Zahlen rum zu jonglieren, sondern will in Power BI einfach die Zahlen sehen, diese benötigen und dann Entscheidungen treffen zu können. Ist vielleicht eine andere Abteilung besser prädestiniert als das Controlling, die schon in diesem Datenaufbereitungsthema drin sind? Wie beispielsweise die Logistik, die einfach entscheiden muss, das Marketing, das Auswertungen sehen will, mhm. der Einkauf, der einfach Zahlen sehen will. Wie würdest du das jetzt aus deiner Erfahrung über die Jahre, die du hier hast,
1: mhm. beschreiben? Also es, es hat ja einen ganz einfachen Grund, warum wir Controlling immer ganz gerne als Beispiel nehmen. Mein das Controlling äh, beschäftigt sich viel mit Datenaufbereitung ähm, und ist, glaube ich, auch sehr affin dafür zu schauen, okay, wie können sie das Ganze weiterentwickeln und wo gibt es vielleicht Mittel, um sich das Leben zu vereinfachen. Und bei, bei allen anderen Fällen ist es ja auch oft so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der weiß, jeden Tag bekomme ich hier eine Excel-Liste zugeschickt, äh, ich passe meinen S-Verweis irgendwo an und äh, habe dann meine Daten, die ich dann wieder an meinen Teamleiter oder an, an eine Entscheidungsstelle weitergebe, aufbereitet und da ist einfach die, die Hürde, glaube ich, größer, dass die so diesen First Touch bekommen. Aber äh, auf jeden Fall das ist nicht eingeschossen auf Controlling überhaupt nicht, so wie du es ja schon gesagt hast. Also das kann eine Produktion sein, um eine Produktionsplanung zu machen. Das kann Logistik sein. Wie ist meine Lagerauslastung? Ähm, bis hin zu ganz kreativ, auf, wo, auf welchen Lagerstellplätzen habe ich, wie viele Paletten stehen etc. Welcher Artikel ist auf der Palette? Äh, wann ist die da reingekommen, wann muss die wieder raus, zu welchem Kunden geht diese Palette. Da gibt es so viele Anwendungsfälle ähm, und das ist definitiv nicht auf Controlling oder gerade äh, den, den Financial-Bereich fest definiert. Überhaupt nicht, ja, würde ich sagen.
0: Genau, das be du beschreibst das ja so, das Controlling ist da vielleicht schon affin dafür, die kennen das schon ein bisschen, wissen, wie man damit umgeht. Ähm, andere Abteilungen, müssen sich, wollen sich, vielleicht können sich damit gar nicht beschäftigen, weil der, deren Fokus gar nicht im Aufbereiten von Zahlen steht, sondern ähm, ein ganz anderen Fokus da ist und die wirklich nur Daten geliefert bekommen müssen. Ganz einfach entweder auf Smartphone mal um Tablet schnell drüber schauen oder wirklich ganz einfach aufrufbar. Deswegen würde ich fast sagen, Glass-Controlling ist affin dazu, die können das Ganze, das Ganze steht wahrscheinlich irgendwo, aber andere Abteilungen müssten doch vielleicht noch schneller als das Controlling Daten geliefert bekommen und dann Entscheidungen treffen können. Das Controlling ist wahrscheinlich immer irgendwie in der Lage dazu, Daten aufzubereiten, aber so eine Logistikabteilung oder Einkauf, der einfach nur Entscheidungen treffen will, gar kein das große Drumherum gar nicht will, die sind doch prädestiniert dafür, in super einfachen, genial erstellten Power BI-Bericht zu bekommen, in den sie nur einmal reinschauen müssen und sofort alle wichtigen Informationen automatisch nach gewissen Zeitabständen stündlich aktualisiert vor sich haben. Das sind doch eigentlich dafür prädestiniert. Und trotzdem starten alle Unternehmen oder viele Unternehmen doch mit der Controlling-Abteilung bei der Umsetzung.
1: Ja, gibt vielleicht auch noch einen Grund dafür. Ähm, es ist ja auch immer so ein bisschen ein Thema, viele Leute ich würde jetzt nicht, klammern ist vielleicht ein falscher Begriff, aber klammern sich so an ihre Aufgaben und zu manchen Tätigkeitsfeldern gehört ja auch einfach dazu, Daten zur Verfügung zu stellen. Und die haben dann einfach so ein bisschen Angst vielleicht zu sagen, wenn ich das nicht mehr mache, sondern ein Tool für mich, äh, ja, was mache ich denn dann? Aber ähm, davon muss man ja so ein bisschen wegkommen, weil eigentlich auch, es ist ja nicht, im, auch nicht unbedingt im Sinne eines Controllings, ständig nur Daten aufzubereiten oder im, im Sinne von einer, Disposition, ständig nur Daten aufzubereiten, sondern ich muss auf Basis dieser Daten Entscheidungen treffen können. Und wenn ich mich nur damit beschäftige, wie ich diese Daten jeden Tag, jeden Monat, jede Woche neu bekomme, dann habe ich eigentlich nicht mehr die Zeit, äh, mich meinem eigentlichen Aufgabenfeld zu widmen. Und deswegen ähm, kann man eigentlich nur allen anderen Abteilungen auch ans Herzen legen, äh, zu sagen ich schaue mir das mal an. Ähm, klar ist es auch immer schwierig, aus dem Tagesgeschäft, das merken wir auch oft, wenn jemand mal einen Workshop mitmacht oder sich mal kurzweilig mit Power BI beschäftigt, dann zu sagen, hey, wir ziehen das jetzt auf. Also man muss da schon auch Zeit investieren, das auf jeden Fall, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Ja, Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil man damit unheimlich viele äh, ja, Aufgaben, die man sonst sehr mühevoll erledigt, Vielleicht auch mit Spaß, ja, aber manche sagen auch, oh, jetzt muss ich schon wieder hier eine Excel-Liste ziehen. Und ähm, das kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Power BI dann erledigen. Und das macht es, glaube ich, würde es vielen im Geschäftsalltag einfacher machen, dann auch ähm, die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
0: Genau, sehe, sehe ich ähnlich. Ganz kurz noch dazu, habe ich auch schon im Podcast davor zu Power BI erwähnt. In meinem früheren Leben war ich mal in dieser controlling äh, Schiene, ich war Controller, habe immer Daten aufbereitet, habe Daten zur Verfügung gestellt. Aber der eigentliche Job eines Controllers heißt ja, ähm, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen aufgrund der Daten zu treffen, das Ganze schon so ein bisschen aufbereiten, aber nicht sein Haupt, äh, seine Hauptbestandteil damit zu verbringen, wirklich Daten aufzubereiten, sich zu strukturieren. Der Controller könnte sich viel mehr seinen eigenen Aufgaben widmen, seinen eigentlichen Aufgaben, äh, wenn er nicht dieses Thema Datenaufbereitung hätte. Da könnten viel bessere Entscheidungen getroffen werden, Entscheidungsvorlagen vorbereitet werden. Ähm, wenn dieses Thema, wo bekomme ich denn jetzt die Daten her, ich muss hier wieder manuell was in Excel machen, wenn das alles schon ein bisschen automatisiert wäre mit Power BI, wäre dem Controller sein eigentlicher Job, den er ursprünglich haben sollte, viel, viel ähm, leichter gemacht, würde ich sagen. Das würde ich auch so unterschreiben, ja. Du hast jetzt noch gesagt, ja, es gehört einiges dazu, äh, so einen Bericht zu erstellen. Natürlich kenne ich auch so, Power BI entwickelt sich immer weiter. Am Anfang ist es wahrscheinlich erstmal relativ intuitiv, ähm, aber wenn man dann so ein paar spezielle Auswertungen will, wird es dann doch schon relativ komplex. Die Logistikabteilung muss vielleicht gar nicht ihre eigenen Reports erstellen, sondern kann die zur Verfügung gestellt bekommen. Dann muss kein Excel-Report aufgerufen werden, muss nicht manuell irgendwas aktualisiert werden, sondern die Logistikabteilung ruft ganz einfach an einer zentralen Stelle ihr Dashboard für ihr jeweiliges Anliegen auf und sieht einfach nur die Daten. Und was da im Hintergrund passiert, damit hat die eigentlich ja gar nichts mehr zu tun. Das sollte auch nicht der Fall sein, dass jetzt noch ein Logistiker, der sich mit ganz anderen komplexen Themen beschäftigen muss, noch Daten aufbereiten
1: muss. Genau. Also im, im Optimalfall ist es natürlich so, dass es eine zentrale oder mehr, mehrere Personen in einem Unternehmen gibt, die sich dem Thema Power BI vielleicht widmen. Und da das Know-how bündeln, weil gerade, du hast das schon richtig gesagt, wenn wir in die Tiefe bei Power BI gehen, ähm, ist es mal nicht eben so getan, dann äh, einen Bericht aufzubauen. Und das muss man auch nicht auf den Schultern von Logistikern, D Disponenten, Einkäufern abladen. Ähm, was die liefern müssen, ist, äh, was wollen sie denn in ihren Berichten sehen? Ja, das ist so diesen den input ähm, muss jemand aus einem Fachbereich liefern, aber dann ist es natürlich im Optimalfall so, dass zum Beispiel in einer IT-Abteilung ähm, ein oder mehrere Personen sitzen, die äh, sich dem Power Thema Power BI widmen. Ähm, natürlich kommen wir da als Dienstleister irgendwo auch ins Spiel äh, und werden dann hinzugezogen bei verschiedenen Projekten, um da unser Know-how mitzuliefern, zu unterstützen, Reportings aufzubauen, ähm, die dann von den Fachbereichen entsprechend genutzt werden können.
0: Ja, das ist nämlich schon so ein Thema, gerade ähm, weil Power BI ja doch relativ komplex werden kann, es immer ähm, viele Neuerungen gibt, haben viele Firmen einfach diese Person gar nicht, die da irgendwo sitzt und Reportings aufbaut, das braucht ja verschiedene Komponenten, muss diese Person erfüllen. Einmal das ganze Technische, wie binde ich komplexe Schnittstellen an, das geht von API-Schnittstellen zu komplexen Datenbankabfragen und dann so ein bisschen das Ge Gespür für den Fachbereich haben, welche Kennzahlen sind denn gefragt, also wir kennen es ja auch von unseren Kunden, man, manche Kunden haben diese Person einfach gar nicht da sitzen ja. und dann kommen ja wir so ein bisschen ins in Spiel, die genau. die Schnittstelle zwischen technischer Anbindung bildeten und auch, okay, wir wissen natürlich, was will der Fachbereich sehen, wir sprechen mit dem Fachbereich, sehen aufgrund von, ähm, in Anführungszeichen, alten Excel-Reportings, was will er denn da sehen und wie könnte man das in Power BI liefern, ähm bei einer Vielzahl von meinen Kunden würde ich schon sagen, das ist noch der Fall, dass es diese Person, die die Schnittstelle bildet, noch gar nicht gibt. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden, oder ich weiß es schon, wie es bei deinen Kunden ist, aber erzähl
1: doch mal. Genau, also es ist eigentlich relativ häufig so, dass es keine spezielle Person gibt, die sich nur um das Thema Power BI kümmert. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Power BI und Controlling, die liegt nahe, also es gibt oftmals Personen, die sich damit schon beschäftigen, ähm, gerade im Controlling-Bereich, wir haben zum Beispiel einen mittelständischen Kunden, der dann äh, ja, ein, ein Ziel auslotet, was möchte ich mit einem Bericht abbilden, fängt vielleicht schon mal an, sagt, okay, welche Datenquellen brauchen wir denn grob und dann erarbeiten, im Prinzip, erarbeiten wir im Zusammenarbeit dann mit den Fachbereichen ähm, die Berichte und das ist ja im Prinzip eigentlich ich würde mal behaupten, bei uns zu 90 Prozent unserer Kunden der Fall, dass dieser Weg gegangen wird. Man muss es sich natürlich auch erstmal erlauben können zu sagen, äh, ich habe jetzt einen, der kümmert sich nur um das Thema Power BI. Das ist häufig nicht der Fall.
0: Ja, aber was ein anderer Punkt dabei ist, man muss es sich erst mal erlauben können, keine datenbasierten Entscheidungen in der heutigen Zeit treffen zu können. Das sage ich immer dazu, ähm, weil das ja unendlich wichtig wird, dieses Thema. Also wirklich verdammt wichtig. Wenn man das einmal groß anpackt oder gut anpackt, dann ist der Aufwand auch minimal, weil Power BI einfach da so viel bietet mit der automatischen Aktualisierung, ähm, mit der automatischen Anzeige, die Verfügbarkeit überall, weg von Dateien, die wir manuell aufmachen müssen, erweitern müssen, hin zu einem Bericht, wenn der erstmal läuft, ähm, dann läuft er im Normalfall auch. Also es ist klar, man muss sich mal damit beschäftigen, muss sich mit dieser neuen Welt beschäftigen, das alles einmal aufzubereiten, aber dann ist es ja eine immense Arbeitserleichterung, dieses ganze Thema. Das soll ja auch das Ziel davon sein.
1: Genau, also im Prinzip äh, gibt so einen schönen Spruch, data is the new oil. Also im Prinzip sitzen alle Unternehmen auf einem riesigen Reservoir an Daten. Dadurch, dass über die letzten Jahrzehnte viel digitalisiert wurde, jeder hat irgendwo ein ERP-System. Er sammelt unendlich viele Daten und es ist einfach schade, wenn diese Daten nicht, genügend genutzt werden. Sie werden zum Teil schon genutzt, aber ähm, mit Power BI lassen sich natürlich viele schöne Zusammenhänge darstellen. Da kommt noch äh, KI oder ähm, Artificial Intelligence damit ins Spiel und damit kann ich so viele äh, neue Sachen entdecken, die ich vielleicht ja, vielleicht intuitiv weiß ich, dass es da ist, aber wichtig ist ja, dass ich es sichtbar mache und dann auch diese Sichtbarkeit trägt dazu bei, dass ich Entscheidungen treffen kann. Klar, ich kann auch mal eine Entscheidung aus einem reinen Gefühl herausstellen, aber die kann dann auch daneben sein. Aber wenn ich auf, auf Basis von Fakten eine Entscheidung treffe, habe ich ein viel besseres Gefühl dafür, kann dazu stehen. Und ja, diese Grundlage erfüllen eigentlich viele Unternehmen und eigentlich müssten viel, viel mehr dann Power BI einsetzen, um das dann auch nutzen zu können. Das sehe ich genauso. Also
0: im Mittelpunkt steht natürlich der Mensch. Der Mensch ist unverzichtbar. Keine KI kann jemals so gute Entscheidungen treffen wie ein Mensch. Aber um es den Mensch bestmöglich vorzubereiten, dafür sind ja eigentlich diese Daten da. Also ein Einkäufer muss natürlich äh, aufgrund seiner Erfahrung entscheiden, wird dieses Produkt jetzt eingekauft, wird dieses nicht eingekauft, wie gehen wir mit den Preisen um? Aber wenn dann Power BI oder ein gut aufgebauter Report ihm dann alle Daten liefert, die dazu zu dieser Entscheidung notwendig sind, dann macht es ihm doch viel auch viel einfacher. Dann kann er seine, äh, seine Erfahrung noch viel besser einsetzen, sieht alle Daten und kann dadurch doch viel, viel bessere Entscheidungen treffen, der Mensch.
1: Genau, also wie du schon sagst, der Mensch steht im Mittelpunkt, die Entscheidung trifft letztendlich der Mensch, äh, ob er mit einem Lieferanten weiter zusammenarbeitet, weil er vielleicht in den letzten Monaten äh, nicht so gut performt hat bei der Zuverlässigkeit etc. Ähm, aber das Wichtige ist ja, Power BI soll unterstützen soll unterstützen bei der äh, Entscheidungsfindung und letztendlich ist es ja auch so, dass ähm, ja, man sich dann wirklich wieder seinen eigentlichen Aufgaben widmen kann. Also man kann dann auch vielleicht mal wieder ein bisschen freier denken, ein bisschen kreativer sein auch, weil man weiß, okay, wenn ich jetzt eine Information suche, ich gehe in Power BI und bekomme sie in den Berichten, die ich habe bauen lassen, die für mich erstellt wurden und muss nicht erst äh, an Abteilung XY gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne eine Liste und drei Tage später bekomme ich die mit einem alten Datenstand. Das ist ja nicht, das, das der, wie man heutzutage eigentlich arbeiten will und das verlangsamt einen natürlich dann auch. Ja. Und das kann eigentlich Power BI relativ gut und die Erfahrung machen wir natürlich auch bei unseren Kunden, die dann sagen, ähm, wir haben eine Zeitersparnis dadurch, dass unsere äh, Berichte jetzt mit Power BI laufen und ich nicht mehr Excel-Listen durch die Gegend schiebe. Das, das bringt natürlich Power BI mit und das Feedback bekommen wir auch von unseren Kunden.
0: Hast du da vielleicht einen greifbaren, konkreten Use Case, ähm, wie du beim Kunden dieses Thema mal umgesetzt hast, wie du Power BI eingeführt hast, ähm, die ersten Berichte in der Fachabteilung damit erstellt hast? Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben aus deiner Erfahrung, wie war das? Ne, such dir einen Kunden aus oder so ein bisschen die Erfahrung, wie war denn das? Aber bitte kein Controlling, sondern mal einfach ein anderes Beispiel.
1: Okay, dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Ähm, einer meiner Kunden, wer eignet sich denn da jetzt gut dafür? Ähm, ja,
0: bitte kein Controlling, aber einfach mal erzählen, wo, 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 wo kam Power BI zum Einsatz, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermutet, wo hat das eine immense Arbeitserleichterung gegeben, ähm, sowas in die Richtung. Also ich kenne es ganz oft, Thema Projektmanagement. Ähm, da hatte ich schon ein paar Kunden, es wurde ein großes Projektmanagement-System eingeführt. Klar, natürlich hat man als Projektleiter da ein Gefühl für das Ganze, aber Power BI konnte immens im Projektmanagement unterstützen, hat Zeiten geliefert, wer arbeitet denn gerade wo dran, wie ist denn der Status von aktuellen Projekten. Natürlich kann sowas auch ein Projektmanagement-System liefern, aber Power BI hat die essentiellen Daten einfach rausgestellt die wichtig waren in dem Fall, auf die man vielleicht auch gar nicht so äh, schauen würde, wenn, wenn das Power BI nicht so herausgestellt hätte. Mhm. Ich weiß noch, der Projektleiter hat dann immer sein Handy gezückt, äh, wenn ich vor Ort war, hat mir gezeigt, ah, so und so sieht es aus, ähm, hat total intuitiv mit dem Power BI-Bericht gearbeitet, konnte über Power BI direkt verschiedene Personen des Projekts kontaktieren, ähm, sich genau mit denen zu vers verschiedenen Themen abstimmen und da hat es eine immense Arbeitserleichterung gegeben, dass ähm, dieser Projektleiter einfach auf sein Handy geschaut hat, hat sich den aktuellen Stand angeschaut und hat einfach mit den verschiedenen Personen telefoniert. Sie haben zusammen an verschiedenen Orten auf einen Bericht geschaut, haben über die gleichen Zahlen gesprochen und konnten dieses Projekt sehr gut managen. Also das war jetzt bei mir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel, wie Power BI geholfen hat, ähm, ohne dass es jetzt wieder die Controlling-Abteilung war. Aber du hast doch bestimmt auch ähm, verschiedene Kunden, bei denen du mal Power BI eingeführt hast im großen Stil, wo vielleicht Excel-Reportings vorhanden waren, gerade äh, im Bereich Verkauf. Äh, von Retailern warst du ja öfters mal unterwegs. Also egal welche, welche Branche jetzt im Retail-Bereich, da bietet Power BI ja auch einen extremen Mehrwert, um auf ganz einfach zu sehen, wie werden denn meine Produkte überhaupt verkauft. Also ich kenne es noch so: ähm, Retail, riesige Excel-Listen, riesig sich durchgeklickt. Wie sehen die Produkte denn aus? Durch 120.000 Produkte geklickt, ähm, sich das selber so ein bisschen zusammengefiltert. Wie läuft denn mein Abverkauf gerade? Oh, die Excel-Liste ist nicht auf dem aktuellen Stand, die ist noch auf dem Stand von gestern. Mhm. Heute sieht es dann auf einmal schon wieder ganz anders aus, weil auf einmal die Rohstoffe ausgegangen sind. Erzähl doch mal, da hast du ja auch ein paar Kunden.
1: Ja, mittlerweile ist mir ein bisschen was eingefallen. Ähm, du hast ja schon ein Thema angeschnitten, retail ähm, kann beispielsweise Bekleidungsbranche sein, wo wir schon ein, zwei Einsätze hatten. Und ähm, ja, häufig ist es ja so, wie du schon beschreibst, äh, man ist noch in der Excel-Welt unterwegs, was ja an manchen Punkten nicht verkehrt ist. Und mit Power BI können wir dann, ähm, ja, Klassiker in der, äh, der Retail-Welt ist natürlich renner Panelisten. Also wie sind die Abverkäufe auf einzelnen Artikel? Ähm, mit Power BI kann man das natürlich, bis ins kleinste Detail dann austreiben. Also äh, habe ich einen gewissen Artikel, ist es eine Hose, ist es ein Rock, äh, aus welchem Obermaterial ist das, vielleicht biete ich einen Rock in verschiedenen Obermaterialien an, in verschiedenen Farben, wie verkaufen sich die einzelnen Farben, wie kommen die auf der Fläche an und kann dann somit Rückschlüsse für die nächste Saison, vielleicht kann ich da Feedback geben, vielleicht an mein Design, hey, der Oberstoff ist besonders gut gelaufen, die Farben sind super gut angekommen, ähm, kann daraus dann im Prinzip meine Rückschlüsse ziehen, und da ist natürlich die renner panel gerade im Retail-Bereich was, was Besonderes. Vielleicht noch ein anderes Beispiel ähm, aus dem Bereich Automotive. Ähm, da ist ein Prozess digitalisiert worden, ähm, der vorher, ja, mit anderen Lösungen getrackt wurde, aber man war damit nicht ganz so zufrieden. Da ist dann auch äh, bei uns aus dem Bereich Power-Apps eingesetzt worden, äh, eine Sharepoint-Lösung ist mit dazu integriert worden. Und so kann man dann letztendlich im Automotive-Bereich nachvollziehen, in welchem Status befinden sich gewisse Fahrzeuge. Ja? Also da finden wir auf jeden Fall relativ viele Anwendungsbeispiele in dem mhm. Bereich.
0: Du äh, kennst dich sehr gut aus. Man merkt, dass du aus dem Retail-Bekleidungsbereich äh, kommst. Mhm. Ähm, würdest du sagen eine ganz wichtige Sache gibt es zu beachten bei der Einführung von Power BI, die vielleicht gar nicht so ein großer Aufwand ist, aber wie man so heutzutage sagt, so ein richtiger Game Changer ist. Achtet auf diese Kleinigkeit und das hat einen riesigen Einfluss auf den Rest bei der Einführung von Power BI. Ich habe da so eine Sache im Kopf. Ähm, vielleicht haben wir da die gleiche Sache im Kopf.
1: Hm schieß mal los und ich also, da mit ein. Also
0: zwei Sachen hätte ich. Einmal das Thema Information Design, Berichte ja. ansprechen, gestalten. Man schaut in den Bericht rein, erkennt sofort, was ja. ist hier los, was, was bedeutet welche Abkürzung, was bedeutet welche Farbe. Ist eigentlich eine Kleinigkeit. Man muss sich nur am Anfang mal auf was festlegen, muss das Ganze so ein bisschen konzeptionieren, ähm, muss vielleicht jemanden ins Boot holen, der da ein Gefühl dafür hat, ähm, da geben wir auch natürlich gerne immer unsere Empfehlungen ab. Wie baut man sowas auf? Durch diese jahrelange Erfahrung hat man das irgendwie raus. Wie baut man denn Reports auf, dass sie wirklich sprechend sind? Wenn man das am Anfang mal macht und das immer weiter durchzieht, dann hat das einen riesen Einfluss auf das Unternehmensreporting. Das, das würde ich sagen, ist schon so ein extremer Gamechanger, der nicht jetzt unbedingt mit viel, viel mehr Aufwand verbunden ist oder mit mehr Kosten, aber ansprechende, sprechende Berichte, Information Design sehr gut eingesetzt.
1: Das ist wirklich entscheidend, würde ich sagen. Das würde ich auch so sagen. also Das wäre jetzt tatsächlich auch einer meiner Punkte gewesen, die ich auch angeschnitten hätte. Ähm, da triffst du den Nagel schon auf den Kopf. also Wichtig ist, glaube ich, auch schon gleich mit Beginn des Berichtsaufbaus zu sagen, wie soll denn mein Information Design aussehen ähm, und nicht erst zehn Berichte hochziehen und dann alle wieder anpassen, genau. weil das kostet dann Zeit, das ist wirklich so, weil man ja die Sachen zweimal in die Hand nimmt. Ansonsten vielleicht noch von mir ein oder zwei wichtige Punkte. Ähm, Gerade im, im ETL-Prozess äh, sich bewusst machen welche Informationen benötige ich und welche benötige ich nicht. Also, Was ist der
0: ETL-Prozess für
1: jemanden, der vielleicht nicht ganz so tief im Thema ist? Okay, ähm, um die Daten aus den Datenquellen zu beschaffen und zu transformieren, nutzt Power BI Power Query. Das kennen vielleicht manche auch aus Excel. Auch Excel nutzt unter der Haube bei Datenabfragen Power Query. Und ähm, ETL-Extract-Transform-Load, also das ist die, der ausführliche Begriff zu ETL. Und das macht im Prinzip Power Query. Und bei Power BI nutzen wir das, um Datentypen zu vergeben, Daten zu transformieren. Das heißt, wenn ich in einer Spalte verschiedene Inhalte habe, die zu extrahieren äh, in, in separate Spalten oder mir neue Sachen zu berechnen und das letztendlich dann ins Datenmodell zu bringen. Und da ist es eigentlich wichtig, ähm, ja, Transformation, Berechnung etc., soweit, wie, wie möglich und so nah wie möglich eigentlich an der Datenquelle zu machen, desto eher ich damit beginne, umso besser, um dann die Performance für Power BI besser zu machen und auch wichtig, nur das tatsächlich mitnehmen, also nur zum Beispiel die Spalten und nur die Zeilen mitzunehmen in den Bericht, die ich dann letztendlich benötige, um dann zu vermeiden, dass ich da einen Datenmüll mitnehme, der mir eigentlich überhaupt nichts bringt. Und damit habe ich dann einfach einen sauberen Bericht. Ich weiß auch in in einem Monat oder in einem halben Jahr, wenn ich in den Bericht reingehe, ah, hier, ich habe die Tabellen sauber bezeichnet, welche Informationen sind da enthalten und ich weiß auch ganz genau, welche Informationen ich letztendlich dann für den Bericht nutze.
0: Finde ich auch, ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, Gerade wenn man das Reporting groß aufzählt, äh, ist es eigentlich ein Punkt, den man nicht weglassen kann. Man muss diesen Punkt anwenden, sonst ist, herrscht hier nur Datenchaos eigentlich. Aber wenn man das konsequent anwendet, so wie du es beschrieben hast, dann herrscht da auch kein Chaos ähm, und eigentlich ähnliches Thema wie Information Design einfach nur Stufe nach hinten versetzt. Datendesign, jemand, der vielleicht gar nichts mit den Daten zu tun hatte, der da neu reinkommt, sieht sofort, okay, was wurde denn mit meinen Daten gemacht, um diese lesbar zu machen. Das ist nachvollziehbar. Um, und kann auch angepasst werden auf Bedarf.
1: Genau. Man muss sich dann natürlich immer so ein bisschen an die eigene Nase packen. Ich meine, wir kennen das ja, äh, wenn wir, wir wollen mal schnell irgendwas zeigen und einen Bericht aufbauen, dann nimmt man mal gerne doch ein bisschen mehr mit, als man eigentlich sollte. Genau. Und da, es, ich glaube, es ist einfach menschlich, dass man da so ist, aber letztendlich ja. muss man dann wirklich auch immer sagen, hey, okay, für den ersten Show-Effekt habe ich das jetzt gebraucht, aber ich muss wirklich eigentlich wirklich darauf achten, nur das mitzunehmen, was ich brauche. Ja. Genau. Und dann ja, vielleicht ein, ein letzter wichtiger Punkt ist wirklich dann letztendlich die Nutzer mitzunehmen, die den Bericht letztendlich nutzen sollen. Das kennst du ja vielleicht auch, ähm, dass da manchmal so die Akzeptanz so ein bisschen ah, ist was Neues, was ist das jetzt? Äh, sind die Daten da wirklich richtig? Wir, wir springen, sprechen ja immer ganz gern so von so einem äh, Single Point of Truth. Also Power BI soll ja angesehen werden als das Tool, das alle nutzen, alle sprechen über die gleichen Daten. Ähm, da ist es natürlich wichtig, die Akzeptanz dafür zu schaffen, die Nutzer möglichst früh einzubinden, natürlich nicht zu überlasten mit den Entscheidungen, die beim Berichtsaufbau vielleicht getroffen werden, aber denen bekannt zu machen, die Daten, die wir hier sehen, sind aus eurer Standarddatenquelle, ihr kennt sie, wir haben sie hier nur aufbereitet äh, und denen das möglichst ans Herz zu legen, das auch zu nutzen und die dann möglichst früh damit vertraut zu machen, dass sie dann das auch eigentlich im, im Alltag benutzen. Das ist so ein wichtiger Punkt noch ein wichtiges Ziel für Power BI, äh, die Nutzerakzeptanz. Das wäre tatsächlich auch ein Punkt von mir gewesen,
0: den ich sonst noch genannt hätte. Wirklich den Nutzer einfach mal zeigen äh, hier ist zwar was Neues, aber es soll dir ja helfen, das Ganze viel, viel besser und viel einfacher zu machen und das macht es meiner Meinung nach natürlich auch Power BI. Nur man muss dem Nutzer einfach mal zeigen, wo finde ich denn jetzt meinen Bericht, wie, wie funktioniert der Bericht, wie funktioniert denn hier ein Filter, wie funktioniert denn hier ein Drill-Down? wie kann ich mir denn dann doch nochmal Daten rausziehen. Ist alles nicht so komplex, diese Berichte zu benutzen. Mal zeigen, wie nutzt man das Ganze denn auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Ähm, auch eine kleine Schulung geben, dem Nutzer einfach mal zeigen, hier, so sieht das Ganze aus und man hat einen riesen Mehrwert, weil ähm, ich kenne keinen, keinen Kunden, kein Unternehmen von uns, das sagt, oh nee, Power BI möchte ich ne, nicht gern nutzen, weil es mir zu komplex ist, sondern jeder sagt, boah, wow, es ist viel einfacher, es macht die Nutzung so angenehm, weg von den Excel-Daten, es ist so angenehm, Power BI zu nutzen, aber das muss man halt am Anfang mal rüberbringen, klar,
1: wenn man nicht weiß, wie cool was ist, ähm, woher soll man es denn dann wissen, ja. genau. Also wenn man das nicht gezeigt bekommt? Genau, also das ist ja auch die Erfahrung, die wir ja immer mit unseren Kunden machen, dass die Akzeptanz sagen wir mal, bei den entscheidenden äh, Power BI einzusetzen, eigentlich immer re relativ hoch ist ähm, und dann die Nutzer mitnehmen, ist einfach äh, essentiell, wir wissen es ja, Power BI bietet immer äh, gefühlt tausend Wege nach Rom oder alle Wege führen nach Rom. Und da stehen wir auch immer mit Ratentat zur Seite, zu sagen, okay, was ist denn für euren Use Case jetzt der richtige Weg? Und dann auch letztendlich zu sagen, wie holt ihr da eure Nutzer am besten ab, damit die sich da in der Power BI-Welt nicht ver verloren fühlen. Weil ähm, es gibt jeden Monat neue Updates, es kommen neue Features hinzu. Äh, und jemand, der vielleicht äh, da nicht so affin ist, fühlt sich dann vielleicht manchmal ein bisschen überfahren. Aber da ist es einfach wichtig, die Leute mit an die Hand zu nehmen, wie bei allen anderen New-Work-Themen eben auch. Und ähm, dann ist Power BI eigentlich äh, ein gutes Tool, das ich nehmen und nutzen sollte.
0: Mhm. Gibt es jetzt auf der anderen Seite wieder Sachen, von denen du sagst, ja so sollte man bitte auf gar keinen Fall vorgehen, das soll man gar nicht machen bei der Umsetzung oder bei der Einführung von Power BI? Was sind denn da so die No-Gos aus deiner Erfahrung?
1: Wir haben ja zu Anfang gesagt, wie wir vorgehen, nämlich wir picken uns eine Abteilung raus zusammen mit dem Kunden und bauen dann einen Bericht auf und schaffen da mal einen, ein Exempel, wie sowas ablaufen kann. Ähm, gefährlich wird es dann, wenn alle munter drauf losbauen. Jeder Bericht sieht anders aus, ähm, gerade was auch das Administrationsthema angeht. Jeder schafft seine eigenen Arbeitsbereiche. Es herrscht irgendwann vielleicht ein Wildwuchs, der nicht mehr zu kontrollieren ist aus administrativer Ebene. Ähm, da muss man auf jeden Fall so ein bisschen aufpassen, dass man da ähm, ja, dem Ganzen ein bisschen Einhalt gebietet. Natürlich muss man es in so einem Maße machen, dass man noch Kreativität zulässt, weil die Leute ja auch in, in puncto Self-BI, je nachdem, wie weit man das einsetzen möchte, Power BI nutzen können und auch sollen. Davon lebt Power BI. Aber da ist wirklich so ein Punkt, äh, nicht jeder soll da einfach äh, seine Berichte in die Welt packen und verteilen. Kommt vielleicht auch nicht so gut an, wenn äh, einem Geschäftsführer ein Bericht vorgelegt wird, der ja ein bisschen... Äh ich, ich nenne es mal trivial aussieht und ähm, ein bisschen wild aussieht, vielleicht nicht gerade das Thema Information Design beachtet. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass man dieses Konzept, was man sich vielleicht initial überlegt hat, auch mit allen anderen Abteilungen gleichzieht, sodass die wissen, so, wenn wir einen Power BI-Bericht erstellen und das sollen die Abteilungen ja auch machen können, wenn sie das möchten, dann gehe ich nach Schema X vor.
0: Also wie du sagst, das ist, Wichtig, diesen Grad zu finden zwischen Kreativität natürlich zulassen, was ungemein wichtig ist und aufpassen, dass es irgendwo im Rahmen bleibt. Ähm, die, diesen Grad muss man halt finden und das würde ich sagen, auch aus meiner Erfahrung, findet man mit einem guten Konzept für, für die Einführung von Power BI. genau Also Power BI, wie du auch sagst, lebt natürlich von, von der Kreativität, von dem Self-BI, dadurch wächst es und dadurch kann auch wirklich Unglaubliches in Unternehmen entstehen. Also da können Daten ausgewertet werden, ähm, an die war vorher gar nicht zu denken. Also können wir ja wirklich aus unserer Erfahrung sagen. Aber natürlich muss das irgendwie im Rahmen sein. Also Worst Case äh, wäre jetzt vielleicht sogar, man greift direkt mit Power BI auf ein, auf ein wichtiges Produktivsystem zu und ja. äh, auf einmal steht die ganze Firma still, es werden keine neuen Daten mehr gel äh, geliefert. Ähm, das wäre ja so der ganze Worst Case. Aber wenn man sich da an so ein paar Regeln hält, finde ich diese Kreativität, dieses aufbauen, ähm, neue Reports, neue Möglichkeiten testen. Einer der wichtigsten Eigenschaften, ähm, die die Unternehmen mitbringen sollen oder die Mitarbeiter mitbringen sollten, um Power BI erfolgreich zu etablieren, würde ich auch sagen. Also fassen wir mal so zusammen. Man braucht ein gutes Konzept. Man muss wissen, was man da macht. Vielleicht braucht man auch noch diese Person, die die Schnittstelle bildet zwischen IT und den Fachbereichen, die das Ganze aufbaut. Ähm, was wir ja ganz oft machen, und mit dem Konzept, dem Information Design, wenn man alle mit äh, in ein Boot holt, kann man dann wirklich schon Power BI erfolgreich im Unternehmen etablieren, würde ich jetzt so sagen. Oder hast du noch Ergänzungen dazu?
1: Ich glaube, da gibt es wenig hinzuzufügen. Also das fasst es eigentlich, glaube ich, relativ gut zusammen, was wir die letzten äh, Minuten zusammengefasst und zusammengetragen haben. Ähm wir brauchen ein Konzept, wir brauchen die Leute, die Manpower äh, mit an Bord, die in Inhalte, Ideen liefern, wie Berichte aussehen können. Und dann ähm, kann ich als Unternehmen Power BI in der Regel erfolgreich einführen.
0: Dann steht dem ganzen Jahr eigentlich jetzt nichts mehr im Wege.
1: Eigentlich nicht, also. Sehr gut. Haben wir was gefunden, Super.